0: Então turma, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast do Tuquete Medicina Felina. É, hoje eu quero falar para vocês sobre hiperestesia, né? hiperestesia felina, que é uma morbidade, realmente uma doença que está bem presente na clínica de felinos, mas hoje em dia ainda tem um certo mistério, né? como também algumas outras doenças que a gente já, já citou antes. É, que precisa de um melhor estudo, de um maior aprofundamento, de diagnóstico, né? Então, é, a hiperextesia felina, ela é considerada hoje uma doença, uma neurodermatite, né? Considerada neurodermatite porque os principais sinais estão relacionados também com pele, tá? Principalmente com compulsão em se morder, muitas vezes se lamber. Também é chamado de rolling skin, né? Na literatura norte-americana porque também faz parte do sinal clínico, aquele ondular, aquele tremor em região doce-lombar, né? É, mas, é, é, resumidamente, é uma hipersensibilidade cutânea que gera sempre uma resposta obsessiva compulsiva, geralmente nessa área doce-lombar e também sacral, cauda, né? É, vai afetar gatos principalmente de 1 a 5 anos, mas a gente sabe que pode ser qualquer idade, se deparar na clínica com gatos, com pacientes de qualquer idade, com essa síndrome de hiperestesia, tanto os machos como fêmeas. É, a literatura fala também que a, a, a raça siamês, né, birmanês, é mais frequente. E se a gente vê realmente no dia a dia, tem muitos siamês com esse distúrbio. É, fora SRD, né? O SRD está sempre presente na clínica, então realmente ele pode ser é, superestimado pela quantidade de SRD. Mas a gente vê que muitos siameses têm é, essa síndrome, né? essa hiperestesia os uh, principais sinais clínicos que a gente pode se deparar muitas vezes são sinais muito fortes para o proprietário, para o tutor se deparar realmente às vezes assustadores né? agitação de cauda contração da pele do dorso naquele tremor, principalmente nessa parte dorsal perto da exceção da cauda e lambeduras excessivas né? nessa região de flanco, lombar própria cauda é, alguns pacientes de tanto lamber, de tanta compulsão, eles podem ter crises convulsivas é, e aquele quadro lá de mordedura de cauda, sai correndo atrás da cauda, perseguindo, né? Aquela movimentação, perseguindo a pró própria cauda, muita vocalização, né? Como se fosse iniciar uma agressão, é, pupila dilatada, essas seja, e alguns pacientes ficam com aquele, principalmente inicialmente da crise, aquele olhar perdido, né? Como se estivesse caçando algum inseto ali, alguma coisa invisível, né? Uma, sei lá, um borboleta invisível. É, e, basicamente, são pacientes que não têm muita alteração clínica fora das crises, tá? Principalmente alterações orgânicas, mas a gente vê que esses gatos, eles quase sempre, de, é, entre crises, eles se mantêm com problemas de comportamento, principalmente de sociabilização. Então, são pacientes que têm muito conflito quando têm contactantes, né? são gatos que não aceitam, por exemplo, pessoas estranhas na casa, às vezes são territorialistas, ansiosos, alguns metrosos, enfim, quase sempre tem alguma alteração que a gente consiga perceber, principalmente alteração comportamental. Tá? É, é muito importante para a gente fechar o diagnóstico, o exame clínico realmente minucioso, porque geralmente o diagnóstico a gente faz por exclusão, principalmente pela a síndrome da equina, então alguns os pacientes têm uma compressão ali na né, estenose lombo-sacra que vai causar muita dor. Isso pode trazer sinais semelhantes, principalmente mordedura naquela região lombossacra. Doenças compulsivas, né, às vezes uma convulsão parcial pode também mimetizar esse comportamento né, de caçar é, é, insetos sei lá invisíveis, é, de ter aquela midriase, né ficar um pouco fora de ar. Então, isso pode ser uma doença convulsiva, uma doença neurológica mais central. As dermatopatias, então, fazem parte muito importante que a gente lembre que uh, esse prurido intenso, essa compulsão, não pode ser com a dermatopatia, né, que tem que ser investigado. abscessos, inflamações de glândulas adianais, ou seja, aquela, algum abscesso na região perianal, base da cauda. Então, tudo isso tem que ser investigado de maneira muito... É muito criteriosa para a gente realmente descartar essas possibilidades e fechar que é assim que é a hiperestesia, tá? Então, fundamental fazer hematologia, testar a ver esse paciente fazer radiografias, especialmente coluna lobo sacra, muitas vezes uma tomografia também para ver se tem compressão de medula, né? se tem uma cauda equina, que o tratamento ele é diferente, né? Claro que é diferente. É investigar infestação por pulgas, né? Um dap. É, se não tem ali uma dermatite alérgica, uma atopia, né, um prurido intenso, tá? isso também tem que ser muito bem investigado. Em relação ao tratamento, ainda tem assim, não se tem uma certeza, alguns fármacos vão agir melhor, mas muitas vezes a gente vê que depende muito do paciente, do que está acontecendo com ele, né, nesse conjunto todo aí da hiperestesia. Geralmente no tratamento a gente fala sempre para né? o doutor, o doutor que está escutando aqui esse áudio, que tem um gato com hiperestesia, primeiro de tudo é evitar realmente contato dessas áreas sensíveis. Então são muitos pacientes que não vão aceitar colo, não vão aceitar é, um carinho nessa região próxima da cauda, nessa região lombar. Então evitar o máximo, a gente sabe que o mínimo contato dessas áreas é perigoso até mesmo um vento, né? um ventilador que toca naquela região ali, um lufado de vento, isso pode causar uma crise. Então, muito cuidado, é, são pacientes que têm muita sensibilidade nessa área. Então, evitar banho, né? escovação nessa área, banho, secador, então, não tem necessidade, então é melhor evitar né? é, o uso de, de, de tesouras, né? de escovas, sei lá, máquinas de tose, então tem que se evitar o contato nessa região. É, tem que se controlar também as fontes, possíveis fontes de prurido então o um paciente que tem uma hiperestesia um paciente que não pode jamais ter pulgas né? ter ectoparasita, que isso vai realmente piorar o quadro isso tem que ser combatido de uma forma também é, criteriosa muitos deles vão melhorar com corticodioterapia justamente nesses gatos que se coçam e se lambem exageradamente né? é, se mordem e se lambem isso pode ser melhorado com corticodioterapia, geralmente a e também associação com ômega 3, que vai também agir como anti-inflamatório para a pele. Né? E aí a gente entra na parte do tratamento, que está é, mais associado a anticonvulsivantes, antiálgicos. O que a gente mais utiliza na prática clínica e que os trabalhos mostram um melhor resultado é a gabapentina. Então seria o fármaco de primeira escolha. Né? Alguns gatos a gente precisa associar com fenobarbital. Principalmente esses pacientes que têm realmente processos mais agressivos, é, mais intensos, né? A gente geralmente faz associação gabapentina fenobarbital. É, alguns pacientes podem responder também a fluxetina. Isso vai depender muito de cada caso, mas assim, de escolha seria a gabapentina. É, com, iniciando né, uma corticóide terapia também pode ajudar. É, e você pode também associar com fenobarbital. Por quanto tempo? a gente não sabe, na verdade são gatos que vão ter tratamento ao longo da vida. Né? A medida do possível, a gente vai tentar reduzir algumas doses, né? manter a gabapentina um fármaco muito seguro, que dá para ser utilizado por muito tempo em gatos, então não, não tem muita preocupação com isso. Mas alguns pacientes, por exemplo, que tomam fenobarbital, a tendência é a gente tentar reduzir o máximo a dose. Isso vai depender de cada caso. Né? A gente sabe também que, associado ao tratamento clínico, a gente tem que também fazer um tratamento a uh, modificação ambiental, porque esses pacientes, como falei para vocês, geralmente eles têm uh, distúrbios de comportamento, e aí se você enriquecer esse ambiente, uh, esse ambiente, por exemplo, uma gatificação, que a gente chama, que é colocar prateleiras, corredores uh, aéreos, né, em paredes, em tetos, caixas, ou seja, principalmente se tiver outros gatos, a gente mantém... É, esses pacientes de certa forma é, mais confortáveis no ambiente. Então, utilizar um feromônio felino, tá? É, também vai ajudar, com certeza. Que são pacientes que geralmente têm é, problemas realmente de relacionamento com outros gatos, às vezes com outras com, com seres humanos, né? Então, manter eles num ambiente mais confortável, mais seguro para eles, né? Que eles se sintam mais seguros. Isso também é muito importante. Também tem-se uma indicação, pessoal, de a gente entrar com acupuntura. Alguns pacientes vão aceitar, outros não. Alguns, como realmente aquela área mais sensível, geralmente eles, eles podem ter algum desconforto inicial. Mas, assim, um bom acupunturista, ele pode, geralmente, desculpa, ele pode realmente trazer muito benefício para esse paciente, tá? É, alguns gatos vão ter, realmente, casos mais refratários, casos mais complicados para a gente tratar, quando isso acontece, né, quando se tem uma baixa resposta ao tratamento clínico, a gente vai ter que é, é, voltar um pouquinho no tempo e tentar fazer novamente o diagnóstico diferencial, ver se a gente não deixou escapar algum dado importante. É, mas também a gente pode até associar ah, os fármacos, né, por exemplo, em gatos que ainda co continua a perseguir muito a cauda, né, a gente tem que investigar traumas, especialmente base de cauda, como eu falei para vocês, base da cauda. E a, a, em relação também à síndrome da caldequina Então fazer uma tomografia, se assim não, não fez, uma radiografia, se assim não fez né? Investigar doenças pélvicas, discopatias, fraturas, enfim E melhorar também o controle de dor São gatos que, que a gente pode entrar até como opioide. também é, Se permanece aquelas lambeduras excessivas, né? muita lambedura É ideal que esse paciente entre na corticoterapia. Se não tiver corticoterapia, quer dizer, se já tiver corticoterapia entrar com fluoxetina ou clomipramina, né? Também, por exemplo, como é considerado também uma uma é uma neurodermatite. Então, isso também a gente tem que se visualizar que esse paciente pode precisar também de, de fármacos para diminuir essa vontade de se lamber, né? É, diminuir esse estímulo aí psicogênico, tá? Então é isso, turma, Essa foi a hiperestesia. Tá? Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. É, sugiro, solicito que vocês compartilhem, tá? para quem não conhece. Muito obrigado, até a próxima.